0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, seu podcast aí semanal sobre cultura e música pop, meus amores. Hoje, aqui, como vocês podem ver, não estamos sozinhos, mas antes da gente começar a introduzir este tema e esse convidado maravilhoso, vamos aos recadinhos. É importante você seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, DocPopcast, ativa as notificações para você não perder nada e, é claro classifique o episódio, envia para amiguinho, sabe aquela pessoa que está precisando conhecer um pouquinho mais de artistas latinos, conversar um pouquinho sobre música latina, então aproveita esse episódio, já manda para ele e vale lembrar também que a gente tem um programa aí de apoiadores, o link está no descritivo do episódio para você poder apoiar Assim, o que o seu coração mandar, sabe, Tico? Uma coisa que você queira, assim, agradar a gente, pra gente ficar feliz, a gente tá aqui semanalmente gravando pra vocês. Lembrando que nude não, novos. não
1: conta, tá? Porque o Paulo tá falando pra enviar qualquer coisa que nos agrade, nude não está contando. Ah, por favor. É, não
0: tem como enviar nude através do Apoia-se, né? Até é. onde eu sei, não sei se você já tentou fazer esse tipo de coisa, assim, é, eu não tentei, tô bem, né?
1: Eu já tentei muitas coisas na vida, Paulo, eu já tentei.
0: Olha, que novidade, eita, como ele tá ousado. <risos> e agora, óbvio, né, vou apresentar primeiro o nosso convidado, já que a gente não está sozinho, trouxe aqui o Gui, que é jornalista lá também do Papel Pop, seja muito
2: bem-vindo, meu amor. Muchas gracias.
1: Eu <risos> chego amanhã do espanhol.
2: Defendendo <risos> o meu idioma, entendeu? <risos> Já cheguei fazendo a propaganda do espanhol que a minha função Eu... é essa, divulgar todos os dias essa língua. <risos>
0: Olha, e o pior é que é, é muito verdade, tá, gente? O Gui, ele é embaixador. Todas, tudo que você vê de matéria, de artista em espanhol, falando de música latina. Esse gatinho tá lá defendendo, falando assim. Gente, não, vamos fazer essa pauta acontecer. Não só
2: música latina, livros do, do é. universo hispano-americano. Cinema, produções
1: audiovisuais. É isso aí, vamos defender a cultura em espanhol. E isso é bom que o Gui começou falando em espanhol como um bom brasileiro. E aí a gente já começa com uma polêmica, né? O Brasil faz parte do pop latino ou não faz parte do pop latino? Caramba. Nossa, é me jogaram essa aqui.
2: Assim, meu Deus. <risos> Olha, eu sempre discuti isso com uma amiga minha, Isabela. Um beijo, Isabela. Maravilhosa. E eu acho que não dá pra gente ter uma resposta muito clara pra essa pergunta. Porque, querendo ou não... Eu, eu vou passar um pano pro espanhol, sim. Eu vou dizer que o Brasil é muito responsável, sim, pela, pela barreira que existe entre, né, entre esses dois universos, que são dois, dois lugares completamente diferentes ao mesmo tempo em que se entrelaçam o tempo todo. Então, o que me parece é que sei, acho que tem uma relação de conveniência das duas partes, sabe? Às vezes Sim. é conveniente ter essa relação mais, mais íntima, às vezes não é legal, às vezes tem particularidades que precisam ser respeitadas e que não vão permitir esse, esse entrelaçamento, então eu diria que não, que o Brasil não faz parte embora a nossa cultura seja muito próxima, então tem uhum. essas duas coisas eu acho que a forma de produzir é diferente do, do, dos costumes, enfim. Gosto que, gosto que começou
0: polêmico, gostei. É, eu, eu, <risos> eu
1: acho que, tipo, olhando pro mercado latino da gente aqui... Tipo, nós como brasileiros e, enfim, os latinos como latinos, a gente consegue ver uma clara diferenciação de que o Brasil, ele é um país, um mercado muito isolado musicalmente do mercado latino. A gente vê o que está tocando na Colômbia, Argentina, é, Equador, é uma coisa. O que está tocando no Brasil é outra, completamente diferente. Mas, existe uma questão também, que é boa a gente destacar, que quando isso vai para fora, ou seja, vai para os Estados Unidos o mercado europeu, a gente é meio que lido da mesma forma então assim, é meio que nebulosa a situação, porque não é, é totalmente diferente, aqui por exemplo os sertanejos que estão bombando no top 10 do Spotify não tem nada a ver com o que está tocando nos países latinos, mas ao mesmo tempo, se chega uma Anitta lá fora, se chega uma Ludmilla lá fora é lida como a mesma coisa é tudo, tudo igual para eles lá fora, né?
2: Exatamente. E eu acho que assim, a gente pode. Você falou do sertanejo, mas o reggaeton. O reggaeton agora tem tido uma entrada relativamente bacana no Brasil. Mas assim, se você compara, por exemplo, a 2019, vamos pegar o último ano, né, antes da pandemia, 2019. As pessoas não consumiam isso, assim. Você tinha uhum. uma música ou outra que a Anitta fazia aqui. Mas assim, também não gosto de usar a Anitta como você. Nossa, você é cancelado depois desse episódio. <risos> mas eu acho que a Anitta não, também não, não, é, é... não é exatamente o parâmetro que a gente tem que ter de música pop. Porque, cara, a gente tem artistas brasileiros que estão fazendo carreira internacional há Sim. muitíssimo tempo. Eu ia falar de Alexandre Pires, mas acho que a primeira talvez tenha sido Maísa, uhum. lá nos anos 60.
1: Uhum.
2: Mas fazia fez carreira internacional no Japão, na França Em países inimagináveis, assim, hoje Em termos de indústria, né Porque são países Sim. menores, etc mas, mas enfim, voltando para a Anitta e reggaeton Temos que dar esse mérito para ela, né Lá em 2019, ela, até um pouco antes disso, né Com, com Paradinha, enfim Ela já estava fazendo esse, esse, meio que esse crossover ali É importante... Mas ao mesmo tempo, esse isolamento é uma coisa muito complexa de, de se entender, assim. Eu acho que. Ou seja, precisaria de um episódio só pra ele. É. Só
0: pra entender, só para entender esse isolamento de porque mercado. Porque é um isolamento porque... mútuo, né?
2: Os, os, o mercado hispânico isola o Brasil. Não, não é. acho que isola é uma palavra forte também. Mas é que não, não sei. A forma de consumo é diferente,
1: eu acho. Não conversa. Assim, conversa de certa forma, mas ao mesmo tempo não tem não conversa. E, a, a, e quando a gente fala de fora também, da visão de fora, eu acho que existe uma coisa muito é, nítida, assim, que eu acho que... Mas não né que é o preconceito que é a xenofobia, e quando a uhum. gente olha é, do mercado latino ao longo do tempo e isso assim tenho certeza que tem mudado nos últimos anos poucos anos, mas quando a gente olha mais para trás os maiores expoentes da música latina nos Estados Unidos, geralmente eram pessoas que tinham descendência latina e que tinham nascido nos Estados Unidos. Claro que existe sim Shakira, existem outros nomes, mas quando a gente fala de Selena Quintanilha, quando a gente fala de Jennifer Lopes, eram pessoas que eram consideradas latinas por terem descendência latina, mas eram nascidas nos Estados Unidos. Agora, ascendência. É, é, ascendência. Quando a gente vê agora, agora as coisas já estão mudando um pouco.
0: Inclusive você tá falando isso de, de mudar um pouco A sensação que eu tenho Quando eu paro para pensar na última leva de, de momento do pop mundial Quando as pessoas começam a parar para escutar um pouco mais é, Tanto reggaeton quanto artistas latinos Eu começo a pensar ali por volta de 2016, 2017 Que é quando acontece um boom com o J Balvin Maluma E aí de repente a Anitta tá surfando também um pouco nessa onda fazendo Virando amiga dos dois E fazendo feat com os dois ali e logo em seguida a gente vai, vai chegando, até mesmo passando por, sei lá, é, Rosalia, chegando a Kylie a Carol G, e, e essa nova geração que a gente está vendo acontecer muito por agora. É, eu, eu acho interessante, a gente, quando a gente para para pensar de como o mercado, principalmente depois, eu, eu senti isso com o crescimento do Spotify, principalmente. Eu acho que as pessoas, elas tiveram que... De certa maneira, a grosso modo, a DC goela abaixo, quando a gente para pra pensar que, sei lá, Despacito, de repente, era uma das músicas mais tocadas do Spotify no ano em que ela foi lançada, sabe? Então, acho que tem, existe um lugar do qual o próprio Spotify permitiu e, e, deixou, e tirou da mão, acho que talvez, da, das grandes rádios, quando a gente para pra pensar assim... Uh, o lugar onde a gente escuta muita música, o lugar de onde vende. Por que, que o público está escutando? Não necessariamente é o que está só tocando na rádio. Às vezes era o que estava tocando de fato nos players de streaming. E a gente via esse crescimento de artistas como J Balvin, como Maluma. E vocês estavam comentando sobre essa resistência de mercado. E isso é uma coisa que eu acho muito triste aqui. Eu já falei isso diversas vezes aqui nos episódios. De como esses artistas lá fora. Acho que o J Balvin é um grande exemplo. Porque eu fui no show dele aqui em São Paulo. Como esses artistas lá fora, e principalmente aqui na, 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 na Latam, ele, eles estão lo, lotando estádios e quando chega aqui no Brasil eles não conseguem manter o mesmo fôlego,
2: sabe? Tá, eu tava, tava ouvindo agora você falar isso e achei interessante você falar, né, do Spotify, etc. Eu, eu não sei se eu concordo. Me parece que o Spotify, ele de fato, ele democratiza né, o, o acesso à música, fica tudo muito mais fácil. É, eu lembro quando eu era adolescente, eu, eu, fazia, eu colecionava na época, nossa. Eu, Vou me achar aqui, né, o Kakura. Mas assim, <risos> na época eu comprava CD, eu comprava single, né. Você tinha o um single físico. Uhum. Ah, e tinha, era muito interessante, porque tinha umas, umas versões específicas e eu gostava. O, o, acho que o mais difícil de conseguir foi o single de loba da Shakira. Eu colecionava tudo de Shakira. E, e eu acho assim, hoje é muito mais rápido, muito mais fácil você ter acesso a essas uhum. coisas. Porém… O que eu sinto pensando os artistas hispânicos que conseguem chegar aqui, que conseguem furar a bolha, é, e eu abro um parênteses, inclusive agora o Paulo falando de DJ Balvin, também Carol Dick que vem em maio. Sei, de alguma maneira me causa uma certa sensação de estranheza, porque esses artistas vêm e eles tocam em lugares pequenos. Uhum. O que é completamente uhum. diferente do que acontece aqui do lado, sei lá, Buenos Aires, Santiago, Medellín, é, Porto Rico, sabe? São lugares assim. Que essas pessoas lotam estádios com uma capacidade para 90 mil pessoas. Aí a gente fala, falando agora de Carol D, J Balvin, etc. Carol D tá fazendo uma, acabou de fazer, né, acho, uma etapa da turnê Manhana Será Bonito, para estádios. Ela lotou o MetLife, sabe? É uma coisa inimaginável, assim. Acho que nem Shakira tinha conseguido tanto, né? E eu tô citando ela porque realmente é, talvez seja o exemplo mais bem sucedido. Uhum. Mas aí, o que, que acontece? Pensando Estados Unidos. A minha percepção de, de Brasil e de formas de consumo É que pra gente consumir alguma coisa do universo hispânico A gente precisa ter uma validação norte-americana
0: Aham, uhum.
2: aham, uhum, aham uhum, uhum. Precisa chegar lá primeiro, precisa ser interessante Passar pelas premiações para depois vir para cá Quando nos países hispânicos isso é muito mais, mais rápido Mais democrático, mais acessível, enfim
1: e o quanto demora, esse, e quanto esses artistas demoram pra chegar nessas premiações e ter essa validação, né?
2: A Carol D, gente, a Carol D tem uma colaboração com Simone Simário Simari, que inclusive é sofrível. Mas assim, <risos> é péssimo, meu Deus, aquilo é muito lobby, meu Deus do céu, dívida de jogo. Mas ela, mas é isso, ela tem uma colaboração com Simone Simari, pressupunha-se naquele momento. Que seria um momento de abertura, que talvez, né, uhum. a, as coleguinhas pudessem fazer ali uma... Né, uma introdução de, de, dessa nova artista até então.
1: E foi na época de Tuza também, né? Que foi a, o feat com a Nick Minaj, que é essa validação dos Estados Unidos para poder chegar aqui dentro no, no Brasil.
0: Pô, você tá falando agora de shows em estádios? Eu lembro o, com o J Balvin, aconteceu isso. Pô, agora eu lembrei de outro, Raul Alejandro. Raul Alejandro ia fazer uma turnê aqui e ele teve que cancelar por falta de demanda. E sendo que o gatinho faz show lá fora e, e enche. O, 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 o J Balvin em específico, eu achei uma situação... É Engraçada e triste, né, obviamente, é porque ele veio fazer a turnê dele aqui, ele anunciou o show no Allianz e, né, teoricamente falando, seria let's go Allianz completo, né, mas só que quando foi chegando mais próximo, deram uma mudadinha na estrutura do show e ele meio que, como é que eu vou explicar para as pessoas, o show, ele tava, o palco ele era montado num gol virado pro resto do, do estádio, né, e o que que eles fizeram eles viraram para dentro em vez de estar virado pro, pro campo de futebol eles viraram o estádio para o, o palco para arquibancada diminuindo né o espaço que seria pista premium plateia e arquibancada para um espaço bem menor tipo assim era um quarto do estádio que ele tava usando quando ele começou a feio fazer, a fazer o show aqui de fato né e é muito doido pensar isso. Como se fosse um teatro clássico grego, né? Isso, exatamente, exatamente. Não fez, não fez na estrutura do, 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 do estádio inteiro, né? Teve, meio que criou uma arena, né? A partir, a partir da estrutura do estádio. E isso é muito louco de pensar. Você estava falando agora de fits, inclusive. Me fez lembrar recentemente a Ludmilla, quando ela lançou No CV com a, com a Emília, que é uma música que. É, eu sou apaixonado. Eu acho essa música maravilhosa. E ela literalmente estourou. No, no mercado aqui, na, na, na Colômbia, na Argentina, e todos os países aqui, era uma música que, tipo, tava blu, 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 lá em cima. E no Brasil, a galera não tava nem olhando direito pra isso.
3: Já que você tocou no assunto fit, eu acho interessante que alguns artistas adotaram ele como estratégia, o, feat, o featuring como estratégia de mercado pra se introduzir no Brasil, né? Uhum. Acho que desde a Anitta, com, lá com o J Balvin e o Maluma, a gente tem aí várias parcerias de, de artistas brasileiros com artistas latinos, hispânicos... E, e, e que funciona. No caso da Emília, por exemplo... mesmo no, no CV não tendo sido assim, um grande hit aqui no Brasil... acho que ela foi introduzida para um público pop... que não a conhecia antes. Uhum, uhum. É, a própria Carolgia, G agora com o remix de Talkei... ela conseguiu também alcançar uma galera... que talvez não conhecia tanto o som dela... que passou a prestar atenção. Então acho que esse é meio que um caminho... para fazer tanto com que artistas latinos... sejam mais reconhecidos aqui... quanto que artistas brasileiros... Tenho essa introdução no mercado latino.
2: Mas eu também vou problematizar. Será que a gente precisa mesmo de tanta participação, de tanta colaboração? Porque, assim, eu vou confessar ah. pra vocês, eu acho muito chato. Sem dúvida, ah. a, a, a indústria já saturou isso, gente. Não dá mais, pra, sabe? Tem que procurar outra estratégia. Eu não sei propor outra estratégia aqui de
1: imediato.
3: <risos> Mas, assim,
2: me parece que fica uma coisa muito esvaziada, entendeu? Com passagem. Quer total, dizer, é, são total. anos e anos, né? Usando isso. É, então assim, acho que talvez não sei, você, você pega álbuns assim, acho que quando você faz um álbum que a proposta é de fato trazer colaboradores maravilha, agora propor um disco em que sei lá, 70% das faixas vão ter colaborações pensando uh, uh, topo de charts, bom desempenho em plataformas de streaming ou mesmo a inserção num determinado mercado eu acho que isso tem tem que chamar a nossa atenção para um ponto, não sei, uma visão mais crítica disso.
1: E é muito doido, é. porque eu acho, principalmente do mercado é, latino e mercado brasileiro, o mercado brasileiro, ele consegue alcançar números que o mercado latino inteiro, todos os países da América Latina juntos, às vezes nem alcançam, mas enfim, geralmente alcançam. E aí eu acho que isso que abre... Tanto os olhos desses artistas latinos do tipo assim... Cara, eu conquisto a América Latina toda e eu não consigo entrar no Brasil. E o Brasil uhum. é um, um dos maiores mercados fonográficos que existem. O que faz sucesso aqui consegue, assim, fazer números astronômicos. E aí essa tentativa de, desses artistas cada vez mais entrando, uhum. né? E o Bad Bunny até... É, algumas vezes ele já falou sobre isso. De que ele não vai fazer um feat com o um artista brasileiro para tentar entrar no mercado brasileiro. É, nacional do Brasil. Ele só vai fazer se realmente fizer sentido para ele. Uhum. Então aí já é uma outra visão totalmente diferente. E também uma pessoa que não precisa, né? Convenhamos.
2: Coelhão é. ele não precisa. Não precisa. É. precisa, e eu acho que ele está coberto de razão. Nunca vai passar frio, <risos> gente. <risos> <vai> passar frio, <risos> de razão. Sabe? Porque, volto a falar sobre isso. Acho que é um esvaziamento da arte, sabe? Você, você pegar, claro, é legal ver dois ou um, mais artistas que a gente gosta numa mesma canção, acho que existem colaborações que são brilhantes mas, eu não sei, eu acho que virou uma coisa muito pasteurizada em uhum. 80% dos Sim. casos é fórmula Sim. claro que a indústria desde os anos sei lá, 80 segue uma fórmula, né, segue um padrão específico que vai se atualizando com o passar do tempo, mas eu acho que nesse caso específico não me... Não me pega. Realmente, eu acho que isso talvez gere algumas questões.
0: Aqui, uma curiosidade que eu tenho agora, uma, uma questão pessoal: como começou a sua paixão pelo mercado de, de latino musicalmente falando? Foi aí, o quê? Seu pai, sua mãe que te introduziram, botava esse tipo de música que você escutar em casa, sei lá?
2: A minha mãe. A minha mãe, ela gostava de Shakira e Laura Pausini. Laura em espanhol. É. Inclusive, teve uma vez, eu tava até usando esses dias nos arquivos aqui um áudio de uma entrevista que eu fiz com a Laura já fiz algumas com ela e é engraçado, porque teve, acho que foi a segunda sei lá, eu pedi pra ela pra gente fazer em espanhol, porque enfim, eu sou autodidata, né então, uhum. eu falo espanhol mas, mas aprendi sozinho e elas tiveram esse papel, né? E depois, claramente, outros cantores. Sei lá, Jorge Drexler, Nataliela Furcari, Charlie Garcia. Charlie tá aqui, inclusive, atrás. Vocês de casa não estão vendo, mas eu tenho um quadro do Charlie Garcia aqui na minha sala. E, e é isso. Fui, fui galgando esses nomes, esses artistas que são brilhantes. E eu acho que trabalham muito bem com a questão da, da palavra. Sempre me interessou isso, né? Eu enxergo a, a música... Muito próxima da literatura, que é uma coisa que eu amo. Então, uhum. foi isso. Veio de mamãe e aí depois fui, fui trilhando outros caminhos sozinho.
0: Veio de berço, veio de berço. E vocês, meninos? Vocês lembram o, o artista que meio que introduziu a música latina na vida de vocês? Vocês conseguem lembrar, assim?
3: Eu acho que Shakira é Shakira na minha, né? Não tem, não tem muito pra onde correr. Eu não sou muito chegado, digamos assim, à música latina. Eu, conheço, eu escuto poucos artistas. Muito mais os que, de fato, fazem essa... Conseguem, assim... Entrar no mercado brasileiro... Eu escuto, sei lá... Shakira... Caliuxis... Carol é, G um pouco agora... Mas enfim... Eu acho que foi a Shakira mesmo... Que é a minha artista latina favorita...
1: É... O meu... Eu acho que... É, o Gui falou de uma mãe... O meu também foi uma mãe... Dulce Maria... Sacanagem... É, <risos> <risos> uma mãe pra mim é uma figura materna... Não, uma figura mas... figura materna... <risos> eu acho que Shakira e RBD... Assim... Foram grandes expoentes pra mim... De me abrirem pro mercado latino. E eu sempre gostei muito. Então eu escuto coisas fora. Não sou como o Gui, que é tipo escuta coisas que realmente são totalmente fora, mas eu, por exemplo a Carol Dia eu comecei quando ninguém falava de Carol Dia aqui eu estava procurando, Bad Bunny também é a mesma coisa quando ninguém falava de Bad Bunny aqui eu já estava ouvindo pra entender mais ou menos o que que era, e eu começo a, 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 é, é, gosto muito de, de Romeo Santos, tipo, tipo assim, assim, uma assim muito aleatórias que você vai <risos> que, que eu gosto, assim eu, eu procuro saber pra entender o que que tá acontecendo no, no mercado latino de alguma forma, sabe?
0: Eu, eu lembro de Desse, dessa, dessa geração mais atual, a que eu comecei a escutar mais vezes foi a Beck G. A Becky G foi uma das que eu comecei a escutar, assim, bem, bem no iniciozinho da carreira dela. Mas essa, essa relação que o, que o Gui tava comentando agora, de que foi a mãe dele que apresentou um pouco da música latina para ele e tudo mais, quando ele era mais novo, para mim foi a minha irmã. A minha irmã era muito fã de Henrique Iglesias e Rick Martin. Então, minha, minha, minha irmã, inclusive, tinha um pôster. Gente, o pôster dela era enorme, ela tinha um pôster gigante do Rick Martin no, no, no quarto dela. Então, enfim, quando ele, ela botava para ouvir as músicas dele lá da, da, de 2000, de 99, em Live La Vida Louca, La Copa de la Vida... São, são músicas, assim, que eu, eu conheço porque, enfim, quartos... Ela é mais velha que eu, tipo, uns 18 anos. Então, quando eu era bem criancinha mesmo, eu tava no meu quarto e, de repente ouvi uma música tocando no, do lado, assim, era quem? Ricky Martin e Ricky Glaciers lá, como no último volume. Então, acho que foi uma, uma introdução, assim, por, por, por osmose, né? De estar ali presente, dividindo a casa com ela. Mas depois de muitos anos, assim, acho que a artista que realmente me pegou de jeito que aí era eu dando play, né? Eu querendo escutar, com toda certeza. Fica ali entre Shakira e, óbvio, também a Thalia. São, do, são, dois, são dois artistas aí que... Ali nos anos 2000, era quando eu partia do princípio de... Ah, eu quero ouvir, entendeu?
2: <risos> eu acho que também essa coisa da, da paixão, né? Pela, pela cultura hispano-americana também, ela... Não sei, esse conceito de obsessão, né? Não obsessão... É, obsessão, acho que é uma palavra legal. De pensar <risos> essas canções, esses artistas que despertam isso na gente. É, é muito louco, eu tava aqui pensando. que acho que a última que eu tive foi o, o Setangana. Eu acho que... Que inclusive agora, né? É, eu vi as pessoas se resgatando a parceria dele com o MC Bin Laden, né? Que tá no Big Brother. <risos> <Acho que> pouca <risos> gente sabia disso. <risos> Até eu, eu acho ainda o cúmulo do absurdo essa turnê, é El Madrilenio, né? Se encantar, me afinar, não ter vindo pro Brasil, porque realmente um show belíssimo. E, e é isso, é um movimento. Assim, eu tenho visto agora, por exemplo. É, tem um grupo de amigas que estão indo pra Argentina agora em abril Sim. assistir Mola se vocês não conhecem Mola eu acho que vocês deviam o ouvir Laferte. o disco é. dela que acaba de sair se chama Autopoética e já tô aqui né adiantando coisas mas eu acho que ela realmente é, é um nome que as pessoas precisam prestar atenção e é isso aí quando você não tem acesso a essas coisas e você quer estar próximo desse universo, você precisa pegar um avião e ir pra determinados lugares, ou vai para Buenos Aires, Santiago, sei lá, são eu lugares mais... Do... Para os nossos vizinhos, Paraguai, né, Paraguai também ascensiona, em volta de Bad Bunny ascensiona há pouco
0: tempo. Sim, 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 eu fico, eu fico muito triste, inclusive, quando você citando agora o Bad Bunny, eu acho que é do, do, dos homens no, no, no pop recentemente, ele é um artista que eu queria muito ver, é... é Pessoalmente no sentido de ver um show dele, presenciar pessoalmente um show dele, é, por causa do, do que ele se propõe dentro do pop fazendo, sabe? Do que ele se propõe, eu acho que em muitos quesitos. Eu tava citando agora mesmo o Rick Martin, eu acho que tem um lugar, e principalmente agora como somos quatro pessoas queer, conversando justamente sobre pop latino, e agora falando um pouco mais sobre esses homens no pop, Rick Martin teve um lugar que a, a sexualidade dele sempre foi muito reprimida, dentro do pop e de repente agora a gente consegue ter um artista do tamanho do Bad Bunny, do qual ele fala entrevista, fala sobre e, e beija bailarino durante premiação e beija bailarino no palco durante turnê. Então eu acho que que é um lugar muito interessante agora quando a gente consegue casar os dois juntos, né? Esse, esse pop latino com um pouco do universo queer, que é o que a gente é, é o que a gente consome, é o que a gente gosta e ver como hoje em dia a gente consegue ter um artista desse tamanho e desse formato tal qual o Bad Bunny faz, sabe? Eu acho que é uma parada que me encanta e que eu acho interessante. Eu acho que é um dos motivos, inclusive, que me faz querer escutar tanto a
2: música dele. Sim. A Mon, por exemplo, ela acabou de lançar uma interessante essa conta que você levanta agora, né? Ela acabou de lançar um clipe que se chama Pornocracia. O nome já diz tudo, né? Diz tudo. E é um Fafadil. clipe não incrível porque ela assim, <risos> ela acabou de ter um filho. E ela é uma mulher que tá lá pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas de maneira mais explícita, falando sobre sexo. E eu achei fantástico. Mas as pessoas, assim, ficaram completamente em choque pelo fato de ela ser uma cantora, que até então investia muito em baladas, em músicas muito dramáticas, mas ao mesmo tempo num, um drama numa perspectiva mais feroz, sabe? Não é aquela coisa melodrama, né tristeza, sim, sim. É, é triste mas assim, tem uma, tem uma força ali né? naquela naqueles vocais, naquelas, naqueles versos, e aí eu acho isso, acho isso muito interessante né? porque assim, você não tem, ela até disse que se inspirou na Madonna, inclusive, no Erótica hum, e aí você uhum. não tem você não tem um paralelo assim, na música pop especificamente que trate sim. tão abertamente, eu acho, mesmo nossa, porque assim, o reggaeton já é comum mas uhum. no pop, pop mesmo, sei lá, se trazer um bolero, né, como é o caso dessa música pornocrácia, é, com, com essa abordagem, eu acho que isso é novo. Então, talvez Sim. choque, mas não deveria chocar, né? É, é interessante, eu, eu gostaria muito de estar nessa turnê. O,
0: a gente está falando agora de, de, de alguns artistas, inclusive, a gente aproveitou né, que a gente trouxe aqui o Gui, que é um jornalista que, é, a, como vocês podem ver, estão escutando no episódio até agora, é uma pessoa apaixonada pela cultura, eu virei para ele e falei, Gui, aproveita que a gente vai estar tá lá, que a gente vai trazer, muitos ouvintes querem conhecer mais artistas é, do, do mundo latino, da música latina, você consegue separar pra gente top 3, Eu pedi pra ele assim um top 3 artistas pra galera ficar de olho em 2024 para as pessoas poderem conhecer um pouco mais? Aí então vou abrir o mic pra
2: você, amigo.
1: Abri o mic, abre
2: o mic. <risos> Primeiro de tudo, eu acho que as pessoas precisam ficar mais atentas a Bizarra. Precisam mergulhar fundo na discografia dele, que é, convenhamos, é uma coisa bem a forma de estrutura né, você vai lançando faixas você não lança álbuns né, isso é, é bem curioso assim. e até o momento não teve um descanso né, essa discografia ela vai crescendo ali singles novos vão chegando e aqui eu sei que as pessoas ouviram muito por razões óbvias a, a sessão 53 com Shakira com o Nath Peluso também conheço alguns amigos que gostam muito, mas acho que existem outras que as pessoas precisam explorar e, e conhecer mais. Inclusive, eu vou destacar aqui com a sessão com o Bijan Antigano. Ela é uma pessoa não binária de Porto Rico. E, bom, vou passar para o próximo agora. As pessoas estão meio em frenesi, né, com beija-queu, que é uma expressão <risos> bem legal, inclusive. É uma palavra muito única, né, beija-queu. É... Anitta e Pesso Pluma. Eu acho que Pesso Pluma precisa ter mais atenção também no Brasil. Ele tem um disco que foi lançado no ano passado, que se chama Rênesis. É, são 17 faixas, rimas muito espertas. E eu queria destacar o trabalho que ele faz com o Correia Thumbau, que é um gênero musical bem tradicional, que ele traz para uma perspectiva completamente moderna. Eu acho isso, isso muito interessante. Uhum. Também, também vou destacar a parceria dele com a Caliutes que tá no disco novo agora é Orquídeas, a parceria com Caliutes se chama igual que é um Angel, e também é muito boa no uhum. ano passado por, foi, foi um momento, acho que o segundo semestre de 2023, trouxe shows latinos, hispânicos, muito bons para o Brasil, e um deles que aconteceu num teatro minúsculo, minúsculo de São Paulo isso oh. dá para chamar de teatro é o Cine Cine Cortina? É isso? Cine Cortina? Sim, sim. Exatamente. Cine Cortina. Silvana Estrada. Ela venceu o Latin Grammy de Artista Revelação em 2022. E achei curioso, ela fez. Eu fiquei muito triste. Os contratantes esquecem de Belo Horizonte, gente. Por favor, lembrem de Belo Horizonte. <risos> ela passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E o show de São Paulo foi esgotado esgotado, com gente viajando de várias partes para ver. E, assim, acho que é uma artista que merece muita atenção as letras dela. São letras muito intensas. Eu, eu gosto de um drama, né? Vocês já perceberam. Ela ah, tem nem, nem uma... Nem Ela tem uma forma de compor muito peculiar. É, inclusive, não só fala sobre questões de amor, mas agora um dos singles mais recentes. É, trata também sobre a questão da violência, violência contra a mulher, que é um tema muito sério, no, não só em todos os países, mas no México principalmente, que é País de origem dela. E eu acho que ela também precisa de mais atenção. Tem, acho que tem sim um potencial para se tornar uma artista que vai fazer visitas regulares ao Brasil, como o grande amor de minha vida, Julieta Venegas.
0: Ó, <risos> oh. acho que espero que a audiência tenha anotado todas as indicações que, que o Gui trouxe aqui, porque. São indicações boas, importantes, e achei interessante porque ele, ele, ele já tinha comentado comigo sobre isso, que ele ia propor sair um pouco apenas do pop e trazer outras sonoridades interessantes aqui pra gente. Acho, acho legal. Obrigado, Gui, inclusive.
1: É, eu só queria citar antes do bloco de indicações, que eu achei que a gente ia falar aqui é, no episódio, mas um grande expoente pra mim, que é o meu grande divo latino, é o Alejandro Sanz, porque na época de Coração Partiu, na época <risos> de La Tortura, ele foi um grande momento aqui no Brasil e foi um grande Por expoente da música latina pra mim. Então, aquele feat de Coração Partiu com a Ivete Sangalo, aquele negócio ao vivo, é uma coisa de outro mundo, que foi uma, uma das coisas que mais me abriu. O mercado latino, eu falei, eu preciso procurar mais sobre esse homem, sobre tudo que envolve. Então, eu não queria deixar de... Passar sem citar ele, porque pra mim ele foi muito importante.
2: Ah, eu quero falar alguma. Eu quero falar sobre Alejandro Sanz aqui, já que você abriu esse. <risos> Alejandro...
1: é um homem real. Não, ele é... O Paulo tá perguntando. Eu, eu, eu aprendi o que, que era sexy com ele. <risos> Se descobriu gay com o Alejandro. E é uma pessoa,
2: assim, pelo que eu acompanho, gente, acho o Aleandro Sanz uma das pessoas mais lúcidas da indústria. É, ele, inclusive, fez uma turnê muito grande agora, é, recentemente. Se eu não me engano, lotou várias datas em Buenos Aires. É, Espanha nem se fala, porque obviamente, é, obviamente, país dele. Uhum. E, e o Alejandro tem, tem levantado questões muito importantes sobre saúde mental. Eu acho isso fantástico, da parte dele, expor isso e falar de uma maneira tão, tão horizontal com o público. É, nossa, Alejandro cantando Amiga minha, é uma coisa… Impressionante.
0: Sim, sim, F acabei de inclusive achar uma matéria da CNN que falando, falando justamente sobre isso, que ele desabafou durante as redes sociais sobre a sua saúde mental, que ele tem andado triste, muito cansado, o cantor afirmou, o cantor afirmou que certas vezes gostaria até mesmo de não existir, Caramba. pois demonstrar apoio e preocupação com ele, então acho que é, é interessante isso. ele ser um, um artista grande, ele já tá aí na casa dos 50, se eu não me engano é isso, 55 anos? 30 anos de carreira, exato. Então, ele tá nessa abertura de, pelo menos, falar sobre esse tipo de assunto, que é importante. Que é válido, sabe? Eu acho que é que é legal, é super válido a gente ver pessoas de, de figuras públicas podendo trazer isso a público para conversar, para falar sobre que é uma coisa necessária, importante se fazer. Cuidar a cabeça.
2: Quando eu fui pra Buenos Aires, eu saí com dois amigos, o Júnior e o Victor. E eles... O Júnior é brasileiro, o Victor é colombiano, eles moram lá em Buenos Aires, e aí a gente foi num... A gente foi num bar de salsa. E foi muito, muito bom. Ah, belo. eu já
1: fui num bar de salsa também. É muito legal. É muito legal.
2: E aí, com certeza, um dos melhores programas que eu fiz em Buenos Aires. E o, tinha um cantor, tava lá com o um microfone. Tipo, o bar tava vazio, assim. É. E era, sei lá, era Palermo. Tava muito frio à noite. E aí, eu lembro que o cara cantou várias canções, assim, que a gente... Sei lá, cantou Buena Vista Social Club. É, mas <risos> com certeza... Alejandro Sanz, Coração partido.
1: <risos> Clássicos de karaokê, é isso.
0: <risos> Bem, aproveitar agora pra gente ir pro nosso bloquinho de indicações, que passou aí por algumas, mas também tiveram lançamentos na semana passada que a gente pode hablar e conversar sobre um pouquinho, que não necessariamente fazem parte do universo latino, mas também fazem parte aqui do nosso, das músicas que a gente gosta de escutar. O que, que vocês trouxeram aí de bom, meninos? O que, que você trouxe de bom, hein, Santana?
3: Então eu trouxe, não é bem um lançamento da semana, mas é uma artista nova que eu descobri, que é a Zainara. Ela ah. é do Pará. Uhum. E ela é agenciada da Joelma, inclusive. É, eu acredito, pelo menos eu vi boato, de que ela pode estar no Bastidão Tropical, no volume 2, não sei se é verdade, mas espero que sim. Inclusive, tem uma foto dela muito bonita com o Pablo Vittar no Instagram recente. É, e a música Quem Manda Em Mim Sou Eu... Eu recomendo que vocês assistam... Mas também vejam ela no... O ao vivo dela no Psica... Uhum. Que é incrível... E ela... Sei lá... Tá na minha cabeça essa semana... O, o tempo todo... E eu resolvi aqui indicar pra quem não conhece... Vão lá ouvir... Acho super válido... Amigo.
0: Super válido... Eu tive a chance de assistir justamente esse show do Psica... Que tá viralizando agora... É um show muito interessante... É muito bom ver como ela... Ela tava dedicada... Sabe... Tipo, e, e ela tem um público fiel... Que tava ali na, presente no show dela assistindo... Ela é, muito, ela é muito boa no ao vivo, ela é muito simpática, ela é muito carismática. Eu lembro que quando eu fiz uns stories pro Papel Pop, inclusive eu fiz a cobertura, é, em alguns stories eu repostava no meu pessoal e marcava, remarcava o artista ali também pra, pra compartilhar pelo meu perfil. E ela veio agradecer, tipo, muito pela DM. Ela resolveu seguir agradecer e falar, ah, não, muito obrigado por estar divulgando, não sei o que, não sei o que lá. É importante isso, não sei o que. A gente conversou um pouco pela DM e deu pra ver como ela é uma artista ainda que tá se surpreendendo com o buzz e a viralização que ela tá recebendo no Twitter, sabe? E tenta é no, no Twitter dela agora, ela tá doida, surtando, porque a Viti começou também a escutar ela e quer fazer, igual a Viti sempre faz top 5 músicas de determinado artista, a Viti falou que quer fazer um vídeo sobre ela e ela já tá surtando com a ideia. Então é muito boni bonito, é. sabe, ver um artista uhum. que tá é, se empenhando tem essa questão tanto da... e crescendo tanto, sabe?
3: Aí é, também tem essa questão dela ser uma artista do Norte. A gente sabe como o Norte é apagado, né? Do Brasil, invisibilizado. Então tem toda essa importância de um artista de lá tá furando essa bolha e chegando até aqui, chegando até a gente e é ao PopDoc. E eu espero que todo mundo escute e vão lá fortalecer o trampo da Zainara
1: É, agora acho que, é que a Viti a falou... Ela, ela tweetou assim, falou se eu fizer uma dublagem, a gente tem que fazer ela bombar. Se eu fizer uma dublagem, vocês prometem que vão compartilhar no mundo inteiro. Então, tipo assim, quando eu, quando eu vi te postar essa dublagem, eu acho que o negócio vai viralizar, vai vir aí. É, eu tenho duas indicações, na verdade. E aí é engraçado, porque coincidentemente... São duas coisas que vêm com uma certa influência latina. Só que... vem com aquela pegada estadunidense. Então hum. já aviso logo. O Gui está me hum. olhando, já julgando. O Gui está rindo ali. É já. isso. Mas <risos> é porque foram duas músicas que eu ouvi essa semana. E eu fiquei... Gente... São duas músicas muito boas. A primeira é Whatever, do Caigo, com a Eva Max. Que tem sample de Whenever Whenever, da Shakira. Então, Nossa. tipo, você escuta e vem aquele sample, aquela lembrança. E é uma música muito boa. Eu acho que vale a pena pra quem viveu esse clássico do, dos anos 2000. E o outro, gente, que é Gently, do Drake com o Bad Bunny. E aí é engraçado, porque no começo, você escutando o Drake falando espanhol... Tá uma merda, uma grande merda. Você não entende nada do que ele fala. Mas quando entra o Bad Bunny na música... Gente, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Tô viciado nessas duas. E queria só brevemente falar que é, saiu o line-up do festival Lovers and Friends. E Nunca aí, erra. gente, Nunca aí, eu, eu erra. tinha falado desse festival no ano passado. E o festival simplesmente conta com Usher, Nelly Furtado, Janet Jackson, Alicia Keys, Backstreet Boys, Sierra, TLC, Ja Rule, eh, Brandy, Monica, Kelly Rowland. Então, assim, eu só queria ah, ele no quiser, Brasil. Se você
0: quiser, você pode ler o line-up inteiro, porque <risos> inteiro. Não tem um fucking nome... Que não seja foda nessa porra. Eu fico passado de como todo ano esse festival lança um lineup, que todo mundo fica assim. Qual isso é o um mistério, isso né, é mentira. Não é possível. Isso não é verdade. Não é verdade. As pessoas têm dificuldade de acreditar no line-up do festival de tão absurdo que são as pessoas que estão presentes nele.
1: E ele Ai. acontece em Las Vegas. Então, assim, não tem nem chance da gente poder ir, né? Poxa, podia Ai, ser no Brasil. Eu tenho
0: muita vontade. Eu, daqui a uns dois anos. Vamos fazer uma vaquinha pra daqui a dois anos. <risos> 2026, a gente ir, entendeu? Pra Por gente favor. Poder Vegas e o festival
1: com certa dignidade. Não, acho que o vale a produtor pena. desse festival ele deve ter alguma dívida de jogo. Quer dizer, as pe... os artistas as devem ter uma dívida de, de jogo com esse <risos> produtor, porque não é possível. Como é que ele consegue juntar tanta gente boa em um festival só? Não tem como. Fica a dica, né, para os
2: festivais do Brasil. <risos> a exceção de... é. sabe <risos> <s> <risos>
1: Sabe quando viraliza <risos> aqueles, <risos> aqueles lineups fakes? Que a gente fica, tipo assim, gente, não vai acontecer. É tanta gente boa. Então, é, esse festival é tipo isso.
0: Eu gosto que a, a galera veio, tipo assim, várias, várias pessoas estão tweetando o line-up, aí sempre vem, eu leio as respostas, sempre tem alguém que fala assim, tá vendo Rock in Rio? É. <risos> <risos> tá vendo Lola? Tá vendo Primavera Sound? Todo mundo falou, todos os festivais assim, sempre tem um citando cada um, citando o nome de um festival assim no reply. Era meu
2: sonho. <risos> Eu vou ter que defender o Primavera Sound. É,
0: o Primavera Sound. O primeiro, eu gosto do primeiro ano do Primavera Sound. Eu acho que aquilo ali foi um acontecimento assim. diferenciado. O, o primeiro que teve aqui no Brasil. Acho que foi quem foi, foi. Quem não foi. É
2: isso, galera. Aqui, a gente falando de o... Vocês falando aí agora, né, sobre essa coisa do, dos festivais que nunca erram. Gente, ali na Colômbia tem o festival Cordillera que é, assim, a coisa mais incrível que eu tenho visto nos últimos tempos. E o Bíblia Latino, no México também. Que acho que esses dois, uhum. eles são, assim, impecáveis. Nunca, nunca, nunca espere pouca coisa. É aproveitamento total. O, o,
0: o Levi estava comentando agora sobre essa música do Drake com Bad Bunny. É uma música que eu tinha escutado porque... Quando saiu o álbum, eu, eu parei para olhar o que tinha de coisa acontecendo. E eu falei pra escutar, tá, eu gosto muito do beat dessa música. Uhum. Eu acho o beat muito interessante. Essa música é, é muito eu acho boa. Cria, né? Eu acho criativo, sabe? Uhum. É, o beat. E, e é isso. Não tem como nem ter nem comparação. Quando o Bad Bunny entra, a música ela. Sobe de nível, sabe? Fica boa de verdade vou <risos> <da tua> <risos> <porta>. <risos> Eu? Eu elogio a Drake? Ah, 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 ah. Eu, hein, garoto escroto? É, então eu acho que, é, que fica interessante É uma música que é, eu acho ela criativa, criativa e, e curiosa pra galera que, não, que não, não, não conhece Aí Vale muito a pena de verdade mesmo Olha, gente, eu e o Gui a gente vai ter que sair agora Porque eu vou ter que entrar numa reunião O Gui tem que voltar a redação para fazer as matérias maravilhosas Que vocês leem lá no Papel Pop E tudo mais Os Xandes, os Alexandres Vamos finalizar o episódio para vocês, mas é óbvio deixar aqui o Gui se despedir de vocês, caso ele queira das redes sociais, porque ele é low file, tá, gente? Ele é low file.
2: Agora eu estou vivendo minha nova, minha nova fase, minha nova, minha nova persona. Ai, gente, olha, só queria agradecer, foi ótima a conversa. E dizer que vocês podem me ler por aí. Por aí. Hein? Sempre. Por aí. <risos> <Espero>. procurem, gente. Me <risos> procurem beijo Meu amores.
1: amores beijo Gui, Gui é senhal, aí. Senhal. obrigado Gui,
3: valeu, beijo vamos pros comentários né, da última semana o Felipe, arroba Felipe 3930 no Twitter, falou que não ia ouvir o episódio <risos> para não ajudar nos charts, porque é a forma dele de protesto contra a constante falta de algum dos três integ integrantes gente o seu protesto foi escutado, porque a gente tá pela segunda semana seguida juntos no mesmo episódio, eu acho que no próximo estaremos juntos também. Então,
1: Gente, é, certo, realmente, isso aí acampou na frente dos quartéis e funcionou, né?
3: Foi é. chocado.
1: <risos> é, no último episódio aí que a gente falou sobre as promessas de 2024, a Leilani Ol comentou... Acho que uma grande promessa de 2024 é a Anne Gabrielle A gata assinou contato com a Republic Records e passou o ano passado todo em estúdio. Vamos ver o que vem por aí. Cara, a Anne Gabrielle que saiu do na United, está vindo de carreira solo. Ela dublou Moana. É, para quem não conhece, e assim, o na United era ela, assim. Fãs de na United, por favor, não tumultuar. Mas, Anne Gabriele sempre roubou o Spotlight além do grupo, então sim, concordo com Leilani, acho que vem muito aí pra Anne Gabriele. Estou bem ansioso, inclusive ela é super carismática, acho que ela tem tudo pra ser uma grande artista pop.
3: A Gabriela Neves P. falou que 2024 é o ano da Lud. não tem jeito, avisa que é ela. Vem aí tour em estádio, com a Tela, no Manaus 3 e o novo Lud Sessions. É por aí, também tô achando que esse ano aí a Lud vai vir com tudo, a gente comentou... É, no episódio passado e a gatinha tá entregando, já saiu aí maliciosa, vamos ver o que é que nos aguarda exatamente,
1: artistas que vem muito aí vão bombar inclusive fui trucidado no último episódio porque citei Peso Pluma e aí, agora o Gui veio aí com peso-pluma também, tá pois vendo? É, o Shand. Paulo falou tão mal de peso-pluma e ficou é, caladinho, né? Ficou caladinho, episódio. você percebeu, Olha, né? Não tá
3: pra falar mal dele, que ele não tá aqui pra se defender. É
1: Exatamente. <risos> a gente tem que falar, porque sobrou eu e você, né? Sobrou o Xande inteligente e o Xande gostoso. Agora, quem é quem? Aí eu não sei. Fica, de vo... Fica pra vocês decidirem aí nos comentários, aquele é bem louco. <risos> <risos> gente, um, um é a burra gostosa e o outro é o inteligente feio. E aí decidam Amor, entre vocês... Amor, eu sou gostoso e inteligente, eu sinto muito. <risos> não tem como, não tem como.
3: É, gente, a gente queria agradecer para vocês que escutaram esse episódio até o fim e pedir para vocês indicarem também quais são os artistas latinos que vocês estão escutando atualmente, que não saem da playlist. E quais são os artistas latinos que o Brasil precisa conhecer.
1: Isso, ou então artistas também que... Talvez vocês não acompanhem tanto o mercado latino. Agora, a partir desse episódio, comece a acompanhar mais... Mais artistas latinos que marcaram vocês de alguma forma. Enfim, o que, que vocês têm é, de legal, de indicação, de repente, de pop latino? Pode ser velho, pode ser novo, pode ser, enfim, qualquer coisa que te marque de alguma forma. E se você não conhece, se você vai procurar, comenta aí se você gostou desse episódio. Enfim, estamos esperando vocês nas nossas redes sociais, arroba pop.i... Arro, oh, tô, pop tô fazendo Xande. <risos> Pois é. <risos> DocPodcast. Estamos esperando vocês nas redes sociais. E na
3: quarta-feira que vem com um novo episódio. É isso. Beijo, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.